0: 今天晚上不吃你。作者：一君。大概很多年前，放学回来，如果看到弄堂里踱步的鸡，我就知道我们家今晚要吃鸡了。我妈一直告诫我要有礼貌，弄堂里看到人要叫。我生性腼腆，总是怯生生的。不过跟鸡打招呼，我倒是很乐意。如果他没有踩我，我还会蹲下来瞅到他看我为止。我妈就站在旁边跟邻居聊天。正值夏天，她宽松的丝绸裤子在鸡旁边一晃一晃，颜色同抖擞的鸡冠一模一样。再小一点的时候，他去过几次菜市场，禽类的气味老远就能闻到，关在笼子里的鸡也好。鸽子也好，扑腾着两只翅膀挤来挤去，但这并不是最难闻的。摊贩子摊前摆着一大桶滚烫的开水，水蒸气和牲畜的味道混在一起，恶熏熏的扑面而来，都不等人屏住呼吸。开水冒着热气，旁边是四散的羽毛，湿漉漉的趴在地上，又容易粘附到脚跟。人来人往，也不知道会被带到什么地方去。这个时候，我还非得不知好歹的再问一句：“妈妈，他们在干嘛？干嘛？还不是让你这种人有鸡有鸽子吃。”哎，今天这个青菜多少钱一斤？有时候为了省钱，我妈也会自己动手。幼年的我对这些还没有什么概念。问我妈为什么要自己杀鸡，我妈就拎着那死鸡看着我爸说：“杀鸡儆猴啊！”我跟我爸都属猴，爸爸家里的亲戚十个里面有八个属猴，像花果山似的。我曾经天真的以为，我们属猴的身份一定特别高贵，非得一整只活鸡孝敬不可。杀鸡的时候不能让鸡死得痛快。得把血放干净了才行。我看得心里发慌，又忍不住盯着褐色的地面，暗红色的血水拐过阴沟，蔓延出像静脉一样的线条。我就盯着他们，害怕他们朝我流过来。有一回不知道怎么回事，我妈当天没有杀那只鸡，她把鸡抱到楼上来，放在木桶里，盖上盖子，露出一条缝来。我装模作样做了一会儿功课，实在坐不住了，走过去看它。我怕打开盖子它会窜跳出来，就眯着眼睛往那条缝里瞧。那是一只无足为奇的鸡，褐红色的羽毛很丰满，看起来甚至显得胀鼓鼓的，散发着有一阵没一阵的臭味我犹豫了一下，还是掀开了盖子。那鸡看着我。在桶里转两圈看起来非常淡定。你到底知不知道你明天要被杀掉了啊？我试探着去摸它的脖子，刚触摸的羽毛才担心起来，它会不会啄我？幸亏没有，他就任凭我摸，偶尔犯两声嘀咕。我一下子喜喜不自禁，得寸进尺，跟他说起话来。不知道他是不是更喜欢一个人待着。时至今日，我也没有办法再追究了。反正那个时候，我就盘腿坐下，开始跟他唠嗑，他都不怯声，甚至有点喜欢我。我说他听，摸他也不躲，偶尔和我面面相觑。瓦片屋顶一点一点被余晖盖过，到了傍晚的时候。我已经跟这只鸡建立了深厚的革命友谊，但我又不知道能在它有限的生命里为它做些什么。第二天中午，我扭扭捏捏地靠近我妈：“做什么？”阴阳怪气的。我妈瞥我一眼：“妈妈，那鸡能不能养着下蛋？”“不能，等会儿我就准备杀掉了，下什么蛋？”我喉咙一梗。噔噔噔，跑到楼上，我觉得特别无言面对他，油然生出黄鼠狼给鸡拜年的罪恶感。我把木桶抱在怀里，抚摸它的羽毛，摸了半天也不知道该说些什么。他用嘴轻轻啄了我一下，我把它拢到我的身侧，轻声对他说：“我保证今天晚上不会吃你。”然后我把它放回桶里，盖上盖子。印象中，我去看他，看我妈把他杀了。不知道为什么，这次我看得特别仔细，也可能我的记忆早就串路了，所有目睹过的杀鸡场景自动拼凑出了这段回忆。他的脑袋歪在一边，脚一抽一抽，血沿着脖子鼓鼓地流出来。我妈跟旁边的大妈说：“这只鸡特别好，晚上烧出来的汤。”果然橙黄油亮，那么爱吃鸡的我真的一口未动，连看一眼那锅汤都觉得很难过。那以后呢？是知遇在他和在他的散文里写过螃蟹，他说自己在海边看到一只雄螃蟹为了守护雌螃蟹的尸体，张牙舞爪地朝他进攻。次日清晨。他亲眼目睹这只雄螃蟹的身体和雌螃蟹的身体叠合在一起，大为震撼。从那以后，我便吃不下螃蟹了。要是这么写的话，想必是个很棒的结尾。可惜，不管在那之后还是以后，螃蟹都是我最爱的食物，请别见怪。对我来说，大概也是同样的心情吧。回想起来。我没有抗争的接接受了他的宿命，但是无论如何，绝对不可以吃朋友的肉。这样可笑的念头，明明也没有任何意义，现在回想起来，却还是觉得自己做的一点都没错。家里烧的汤，我还有一次没吃的经验，现在回忆起来倒是后悔。说出来实在猎奇，大概还是在读小学的时候。有天夜里，迷迷糊糊的被我爸妈吵醒，感觉到他们半夜离开了屋子。不过我很快又睡去了，后面的大戏都没看到<咳>。那天夜里，有一条蟒蛇爬进了家里，嵌在两个衣橱当中，是那种虎口粗的大蟒蛇。我爸妈吓坏了，直到把他们七岁的小女孩和蛇单独关在一起。自己去警局求援了。我妈的解释是，当时没想那么多。总之，两个勉为其难过来的警察看了一眼那蛇，立马不干了：“你们熬一熬，明天就专业捕蛇队来吧。”第二天早上，我迷迷糊糊醒过来，听到我妈在打电话。当时听我妈的语气，我还以为我妈抓到了一只老鼠。哇，不得了！我心里琢磨。背起书包走下楼的时候，我妈正在水槽里，不知道在做什么。她的头发挽在脑后，袖子卷得老高，碧玉手镯敲击在水槽沿上，发出当当的清脆声响。那个手镯是我妈结婚的时候买的，那时候她还很瘦。抬起手的时候，手镯会滑落到小臂，现在手镯无论如何都拿不下来了。一根根手指粗糙的和萝卜一样，于是洗菜也好，洗衣服也好，那个响亮的撞击声就回荡在空气里。那个镯子真的很小，家碧玉，清透的淡翡翠像抹了奶油一样透着柔光。但是匪夷所思，无论多么粗重的动作，它都安然无恙。现在想想，可能是秉承了主人的脾性吧。当时。我妈就是这样，手脚灵利地扯着什么东西，表情也跟往日捡菜没什么区别。我往前一看，她正在剥蛇皮。那天夜里，大概是他们还是不放心，既然谁也靠不住，干脆就自己来。睡得正香的我，错过了这场年度杀蛇大戏。我爸妈拿着刀，就把那大大蛇给活活砍死了。这么想来，那条蛇也是十分的无辜。本着资源不浪费的原则，家里熬了一锅醇厚无比的蛇汤。但是我胆子小，加上实在没尝过这种亲自捕捉的野味，愣是没敢吃，只勉强喝了几口汤，可惜极了。别看我母亲这个人，年轻时候也算是个纤弱的美人。她倒不是五官很出众，只是长得都恰到好处。身段也好看，往那儿一站，就是他在老照片里的样子了，把我都给看傻了。在母亲身上，一直一种难能可见的少女的青涩和柔弱。即使那张照片定格在母亲的40岁，在我眼中，她一直是一个彪悍又泼辣的角色。我记得她唯一一次示弱，还是我在刚上学的时候，她放在家里的钱被偷了。那时候我们跟叔叔婶婶住在一起，婶婶是个非常刻薄的女人，我妈不管做什么都让她几分，不愿意起冲突。我爸又是个温良到接近懦弱的人。我记得我妈倚在墙边，墙都裂开了几个口子，她就用墙上那个破旧的小电话机给我姨妈打电话，刚拨通就哭出声来，紧接着我姨妈的声音。就透过电话线在房间里炸开来，你哭什么哭？我妈顿时眼泪就凝在脸上。从那以后，我好像就再也没有见到我妈哭过。长大以后，我妈倒是老因为我哭，其实明明也没什么大事，明明都是最亲近的人，一说起话来就好像前世有几辈子仇一样。大概是因为她收到的回应是这样。从小我落泪得到的回应也都是“哭什么哭”，生活在看不见的时间里躺过。现在我也不会哭了。我的乖僻是藏在骨头里的，不管看起来多么怯懦、羞赧、言听计从，从小他们发出的气息都掩盖不了我皮肤下的执拗、傲慢、逆反的天性。别人看不出来，但是我妈太了解我了。我不是他希望的那种孩子，可惜的是，哪怕一次，他都从来没有试过拥抱我，却用杀鸡一般的蛮力，生生的要把我的骨头里的刺拔了出来。这些生活里的摩擦，如同一个我们深陷其中的巨大沼泽。我当然知道自己不让让母亲不断的失望，却也没有办法把脚从沉重的沙粒中抽离出来。自私一点说，我甚至已经没有逃脱的欲望了，倒也不是没尝试过，但依然很快又会被沙粒覆盖，越陷越深。后来我觉得怎样都无所谓了，有些事情你自己心里明白，这一辈子就是办不到了。所以好像只有吃饭的时间才能把我们聚在一起，有的时候甚至像一个使命。但是小时候，这大概是我一天中最神圣的时刻。我从小什么玩具也没有，衣服也都是表亲穿剩下来的。但是在吃上面，从来没有被亏待过。什么菜我妈都能做出来。我呢，四五岁提胖能治好几个，鸡骨头剃得干干净净。我爸总是在桌子前说：“吃下去的最不亏了。”我妈偶尔讲起我小时候的时候，才有点笑容，说我那时候特别可爱，烧一桌子假菜，往楼上张望，叫一声“妈妈吃饭了”，就乖乖坐在那里等。我爸还特意做了一个小栏门，正好到我胸口，我妈就只看到我一个脑袋露在那边张望他。过一会儿，他备好真正的晚饭，我还会自己把娃娃家收起来。我妈那时候只有一个人，奶奶家里的人处处针对她，苛待她，我爸也不帮她。对她来说，我大概就是她的一切了，我大概是她付出的这一切代价唯一的回报。你怎么变成现在这个样子？虽然每次这样说的时候，我其实都特别理解她，不是她的错，也不是我的错。每次吵架。我都觉得两个世界上最善良的人在拿刀对砍，大概正是因为是世间最爱，所以一点一滴都觉得受尽了委屈，所以在伤害对方这件事上，卯卯足了全力。他做过那么多让我怨恨的事，但是他一定也尝试着理解过我，尝试怎么驯服他那桀骜不驯不羁的小女儿。在生活不客气的刁难里，他付出了别的母亲双倍的牺牲，将他能付出的全部都拿了出来，却得到了这样一个回报。他一定也希望有人做他的支撑。他等待了二十年，等来了这样的一个结局，等来了一个脱离他所有想象轨迹、违背了所有心意的怪女孩。有时候，我看着他微微弓着背走出我房间的背影。我都很想问他：如果你能看到今天，你还会把我生下来吗？妈妈，你后悔过吗？<咳>也是有一次在随便扒饭的时候，那天我妈的炖蛋用的是鸭蛋，我没话找话说了句：“今天是鸭蛋啊，乡下亲戚送的，自己养的。”这样有一搭没一搭的说几句话。我妈倒是忽然想想到什么事，告诉她，告诉我们，她年轻时候也养过鸭子，就在小时候我们住的地方吗？对呀、啊，那时候还有个阳台，就是你写字台那个地方，就把它养在那里。那只母鸭，我妈叫它鸭丽丽，这个称呼实在是有些可爱，其实倒是没那么矫情，用方言很自然的就叫就那这么叫出来了。我十分惊讶，我妈并不很喜欢小动物，更别说竟然是还是一只鸭子。说到这鸭丽丽，我妈那张阴云不定的脸都出了太阳，胖的要死，走路像小老太婆一样。我下班回来，老远叫一声，她就一迈一迈的朝你跑过来。不要太好玩哦。鸭丽丽是外婆在本地乡下的表亲送的，本来是打算吃。但是这鸭丽丽特别会下蛋，外婆不舍得这么好的鸭子直接杀了吃，商量了一下，干脆就养起来了。家里的人要么插队落户，要么嫁了，嫁了人搬出去，照顾鸭丽丽就变成了我妈的任务：打扫鸭窝，帮鸭丽丽洗澡，每天起床第一件事就是去看它有没有下蛋。一醒来就跑到阳台，从窝里拿出一个鸭蛋，特别特别开心。我妈这样说着，好像某个瞬间，少女的心境又重回到她的身上。要是一直把鸭鸭丽丽关在阳台，她也有些无聊。大概到傍晚四五点钟的时候，我妈就牵着鸭丽丽到楼下弄堂里玩，鸭丽丽就在那弄堂里跑来跑去，在公用水槽边玩玩水。有的时候，我妈会盛一脸盆水，让鸭丽丽在里面游泳。不过因为盆实在太小，鸭丽丽玩了一会儿就要爬出来。相比之下，她还是觉得在弄堂里比较自由。鸭丽丽，只要是我妈的声音响起来，鸭丽丽立刻就把头抬起来，像一只骄傲的企鹅一样，朝母亲慢吞吞地奔过去，奔过去。我妈在弄堂里走。他就跟在我妈屁股后面跟着，也不知道是为了什么。我妈说，压力里有一天被弄堂里的一个男人狠狠地踢了一脚，当场没有死，但好像给踢懵了。从那天开始，压力里就开始变得愣愣的，但也不怎么下了。过了几天，眼神都不对了。我外婆一看，不好，撑不了几天了。只能忍痛把鸭丽丽给杀掉 了， 当时哭得一塌糊涂。我妈 说：“ 我想象少女时代的母亲抱住鸭丽丽的样 子， 岁月的画面在我眼前铺陈开 来， 伸出指 尖， 仿佛就能触到母亲皮肤上的温度。鸭丽丽一副很机灵的样 子， 偶尔徒劳地扑腾两下翅 膀， 摇头晃 脑。” 他陪伴了我母亲曾经贫穷单调的时光，融入成为他生命片刻的一部分。我能感受到他伤心的模样。你有你有没有吃鸭丽丽？我突然想问他这个问题，但是这显然多此一举。他大概愿意用一辈子吃鸭子的权利去换鸭丽丽吧。在我换在我放下碗筷的时候。我妈尖锐的声音又重新复苏，听得见碗砰砰当当扔在水槽里的声音。这个水槽已经不是十年前弄堂里那个了，干净敞亮。我回过头，就在那一瞬间，我好像看到了十年前在老房子里徒手打蟑螂、挥着臂膀撕拉一声剥蛇皮的母亲。在不远处，还有个瘦弱的、轻盈的。从远处奔向压力里的他，就在是就只是那短短的一瞬间，不知道为什么，我差点掉下泪来。